0: Queridos oyentes de Radio María, damos comienzo en estos momentos a la meditación para el día de hoy, en este martes de la tercera semana del tiempo de Pascua, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, la rectitud de intención. La vida de los primeros fieles y su testimonio en el mundo nos da a conocer su temple y valentía. No tenían como norma de conducta aquello que era más fácil o más cómodo o más popular, sino el cumplimiento acabado de la voluntad de Dios. No hacían caso de los peligros de la muerte, ni de su pequeño número, ni de la multitud de sus contrarios, ni del poder, fuerza y sabiduría de sus enemigos porque tenían fuerzas mayores que todo eso, el poder de Aquel que había muerto en la cruz y había resucitado. Tenían la mirada fija en Cristo, que dio su vida por todos los hombres. No buscaban su gloria personal ni el aplauso de sus conciudadanos. Actuaban con rectitud de intención, con la mirada puesta en su Señor». Esto es lo que permite decir a San Esteban en el momento de su martirio, «Señor, no les tengas en cuenta su pecado», como leemos en la misa de hoy. La intención es recta cuando Cristo es el fin y el motivo de todas nuestras acciones. La pureza de intenciones no es más que presencia de Dios. Dios nuestro Señor está presente en todas nuestras intenciones. ¡Qué libre estará nuestro corazón de todo impedimento terrenal! ¡Qué limpia será nuestra mirada y qué sobrenatural todo nuestro modo de obrar cuando Jesucristo reine de verdad en el mundo, de nuestra intimidad, y presida toda nuestra intención! Por el contrario, quien busca la aprobación ajena y el aplauso de los demás puede llegar a deformar la propia conciencia. Se puede entonces tomar como criterio de actuación el que dirán y no la voluntad de Dios. La preocupación por la opinión de los demás podría transformarse en miedo al ambiente. Se llegaría fácilmente entonces a neutralizar la actividad apostólica de los cristianos, quienes han tomado sobre sí una tarea urgente que han de cumplir en la Tierra, la evangelización del mundo. En ocasiones, por no desentonar con el ambiente, se comienza con facilidad a no ser del todo coherentes con los principios. Se cae en la tentación de inclinarse hacia el lado en que más fácil recoger sonrisas y cumplidos, o, en el mejor de los casos del lado de la mediocridad. Es lo que ocurrió con los fariseos. Ella, la vanagloria y la cobardía, fue lo que los apartó de Dios. Ella les hizo buscar otro teatro para sus luchas, y esto los perdió. Porque como se procura agradar a los espectadores que cada uno tiene, según los espectadores, tales son los combates que se realizan. Por el contrario... El que busca de verdad a Cristo ha de saber que su conducta, sobre todo si su vida se desarrolla en un medio poco cristiano, será impopular y combatida en muchas ocasiones. Debemos procurar, en primer lugar, en nuestras actuaciones, agradar a Cristo. Si aún buscar agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y el mismo San Pablo replicaba así a algunos fieles de Corinto que criticaban su apostolado. «En cuanto a mí, muy poco se me da ser juzgado por vosotros o por cualquier otro tribunal, que ni aun a mí mismo me juzgo. Quien me juzga es el Señor». Los juicios humanos son a menudo errados y poco fiables. Sólo Dios puede juzgar nuestras acciones y también nuestras intenciones. Entre las sorpresas que nos esperan en el día del juicio, no será la menor el silencio que el Señor guardará sobre aquellas de nuestras acciones que nos valieron los aplausos de nuestros semejantes. En cambio, puede suceder que haya inscrito en nuestro activo algunas acciones que nos hayan atraído críticas, censuras. Nuestro juez es el Señor, y a Él es a quien hemos de agradar. Preguntémonos muchas veces al día, ¿hago en este momento lo que debo? ¿Busco la gloria de Dios o la propia vanidad, el quedar bien? Si somos sinceros en esas ocasiones, tendremos luz para rectificar la intención si fuera necesario y dirigirla al Señor. una mala intención destruye las mejores acciones. La obra puede estar bien hecha, incluso ser beneficiosa, pero por estar corrompida en su fuente, pierde todo su valor a los ojos de Dios. La vanidad o el buscarse a uno mismo puede destruir a veces totalmente lo que podría haber sido una obra de santidad. Sin rectitud de intención, equivocamos el camino. En algunas ocasiones, el recibir un pequeño elogio es un signo de amistad y puede ayudarnos en el camino del bien. Pero debemos dirigirlo con sencillez al Señor. Además, una cosa es recibir un elogio, una señal de ser bien recibidos, y otra, el buscarlo. Y siempre hemos de estar atentos y vigilantes ante las alabanzas, pues muchas veces nuestra débil alma cuando recibe por sus buenas acciones el halago de los aplausos humanos, se desvía, encontrando así mayor placer en ser llamada dichosa que en serlo realmente. Y aquello que había de serle motivo de alabanza a Dios, se le convierte en causa de separación. El Señor señala en diversas ocasiones el pago de las buenas obras, hechas en rectitud de intención. «Ya recibieron su recompensa», dice refiriéndose a los fariseos que buscaban el ser alabados y considerados. «Se ha obtenido lo que se había buscado, una mirada de aprobación, un gesto admirativo, una palabra elogiosa. Y de todo eso quedará solo humo en muy poco tiempo» nada para la eternidad. ¡Qué fracaso haber perdido tanto por tan poco! Dios recibe nuestras acciones, aunque sean pequeñas, si las hemos ofrecido con intención pura. Hacedlo todo para la gloria de Dios, nos aconseja San Pablo. Las dos pequeñas monedas que aquella pobre viuda ha hecho en el cepillo del templo se convirtieron en un gran tesoro en el cielo. El Señor contempla nuestra vida y tiene cada día la mano extendida para ver qué le ofrecemos. Acepta aquello que verdaderamente hacemos por Él. De lo demás ya recibimos nuestra triste recompensa aquí abajo. Pureza de intención. Las sugestiones de la soberbia y los ímpetus de la carne los conoces pronto. Y peleas. Y, con la gracia, vences. Pero los motivos que te llevan a obrar, aun en las acciones más santas, no te parecen claros y sientes una voz allá adentro que te hace ver razones humanas, con tal sutileza que se infiltra en tu alma la intranquilidad de pensar que no trabajas como debes hacerlo, por puro amor, sola y exclusivamente por dar a Dios toda su gloria. Reacciona enseguida, cada vez, y di «Señor» para mí nada quiero, todo para tu gloria y por amor. ¡Qué estupenda ejaculatoria para repetirla muchas veces! Señor, para mí nada quiero, todo para tu gloria y por tu amor. Nos ayudará a vivir el desprendimiento de tantas cosas y a rectificar la intención en muchas ocasiones. Para ser personas de intención recta, es conveniente examinar los motivos que mueven nuestras acciones. Considerar en la presencia de Dios lo que nos induce a comportarnos de una manera o de otra. Lo que nos lleva a reaccionar de este modo, si existen omisiones en nuestro apostolado por falsos respetos humanos, si nos amoldamos con facilidad a un ambiente poco cristiano y un largo sinfín de cosas. A la luz de la fe, podremos descubrir los puntos de cobardía o de vanagloria que puede haber en la conducta. Nos indica el Señor una norma clara. Cuando deslimosla, no lo hagas pregonando. No publicar lo que hacemos, no detenernos en lo que nos parece que hemos hecho bien, ni en el momento de hacerlo ni después, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, no dejar de hacer tampoco aquello que debemos. Tenemos un testigo de excepción. Ninguno de nuestros actos pasa inadvertido ante nuestro Padre Dios. Nada le es indiferente. Esto ya es recompensa suficiente un gran motivo para rectificar la intención en el trabajo o en las obras de apostolado. Una impaciente y desordenada preocupación por sufrir profesionalmente puede disfrazar el amor propio socapa de servir a las almas. Con falsía, no quito una letra, nos forjamos la justificación de que no debemos desaprovechar ciertas coyunturas ciertas circunstancias favorables. Vuelve tus ojos a Jesús. Él es el camino. También durante sus años escondidos surgieron coyunturas y circunstancias muy favorables para anticipar su vida pública. A los doce años, por ejemplo, cuando los doctores de la ley se admiraron de sus preguntas y de sus respuestas. Pero Jesucristo cumple la voluntad de su Padre y espera. Obedece. Sin perder esa santa ambición tuya de llevar el mundo entero a Dios, cuando se insinúen esas iniciativas, ansias quizá de deserción, recuerda que también a ti te toca obedecer y ocuparte de esa tarea oscura, poco brillante, mientras el Señor no te pida otra cosa. Él tiene sus tiempos y sus sendas. Vigilancia nos pide el Señor, porque si nos descuidamos, Buscaremos la recompensa de aquí abajo y dejaremos de hacer el bien por cobardía, por respetos humanos, por miedo a la opinión de los demás. No nos vaya a suceder como la nave que ha realizado muchos viajes y ha escapado de muchas tempestades, pero en el mismo puerto choca contra una roca y se le caen por la borda todos los tesoros que guardaba. Así, quien después de muchos trabajos no rechaza el deseo de alabanzas. Naufraga en el mismo puerto. Somos más libres cuando hacemos las cosas solamente por Dios. Así, no estamos supeditados al que dirán, ni a la gratitud humana, que es siempre frágil. La rectitud de intención nos ayuda a realizar un apostolado más fecundo en cualquier ambiente y en cualquier circunstancia. Nos señala el camino de la libertad interior. Finalizamos así la meditación del día de hoy, este martes de la tercera semana de Pascua, sobre la rectitud de intención. Basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal.